0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast Se llama La sacó del estadio La sacó del parque Es el episodio número 677 Muchas gracias
2: Dani Marulanda, muy amable. Eso, eso es lo mejor. A mí, yo de ayer estoy tan feliz con eso como sí, con claro,
1: los caitanes. Claro, de una vez, exacto. Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy en este podcast. Esos que oyeron ustedes son Kenny Garay Dani Marulanda. Ya los saludamos formalmente, oficialmente en su podcast. La sacó del estadio, pero hoy vamos a hablar de estos temas. 20 minutos hablando, charlando sobre deportes y ligas americanas. Vamos a hablar de Super Bowl. Sí, todos los días, hasta el 13 de febrero, hablaremos de Super Bowl. Y esta vez, algo bien particular, los uniformes. ¿Cómo irán vestidos los equipos? También estaremos hablando de otra acusación que se presenta en la NFL de pagar para perder. Mm, mm, corrupción en la NFL. Vamos a ver, vamos a preguntarle más adelante a Kenny Garay. Así como Kenny tiene la historia de la hija de Dennis Rodman, ¿se acuerdan? Aquel estrella, otra estrella de los Bulls de Chicago. Bueno, ¿en qué anda la hija? Ya le van a contar. También hablaremos de por qué está en caída libre el equipo de los Nets de Brooklyn. ¿Qué está pasando? Hablaremos de los uh, clasificatorios al Mundial de Qatar, donde ya se eliminó la selección de Jamaica, donde Canadá ya está a un pelo de entrar a la Copa del Mundo en Qatar. Y Hirsch ha sido sometido a cirugía, así que empecemos de una vez. Hablemos de NFL y, bueno, Kenny, ¿qué es esa denuncia que hay ahora? Otra acusación de pagar para perder, que ahí ya sí va a implicar un delito, ¿verdad? O sea, de, esto por lo el tema de las apuestas y todo. Kenny Garay en Bristol, Connecticut, ¿cómo está, hombre? ¿Cómo le va?
2: Ojo, eh, ¿cómo le va, don Andrés? Ayer nos decía desde Alaska hasta la Patagonia y de Arica hasta Punta Arenas. ¿Sí? En esta nueva era, en este nuevo formato, si se quiere, o nueva manera de saludar de Andrés, que me encanta. Señor Madulanda, ¿qué capítulo es? Mm -hmm. Muy bueno. No, pero vea, precisamente eh, después de lo que nos decía ayer Madulanda en el Twitter Space, eh, ratificando Brian Flores, que estuvo allá en, en Get Up con Mike Greenberg y todo el equipo de Get Up eh, y ratificó todo lo que, lo que habíamos dicho O sea, lo que dijo en la demanda reitero sí. yo me imagino que tiene muchas pruebas sí. Ahora Hugh Jackson Hugh Jackson, a los que no lo recuerdan Es el, el ex entrenador de los Browns de Cleveland claro. Dijo en Sports Center De ESPN Que el equipo Tenía un plan de cuatro años que incentivaba a Perder durante los primeros dos años Lo cual lo llevó a un récord De 1 y 31 Durante las temporadas 2016 y sí. 2017 Dijo que el dinero de la bonificación estaba disponible si se cumplían ciertas medidas como clasificaciones agregadas, ser el equipo más joven, tener tantas elecciones del draft. O sea, aquí lo que está diciendo es prácticamente, o así lo interpreto yo, Andrés, así lo interpreto yo, Dani. Sí. Lo que está diciendo es me estaban pagando por perder pero no me lo decían directamente. O sea, eso es como si usted me dice vea, Kenneth, este año... Lo eh, insinuaban De lo mejor, pero aquí, aquí dice ¿Cómo se puede ganar un bono? ¿Cómo le puede ir mejor? Entonces si usted pone Tantos jóvenes, tal eh, Si usted tiene mejor Selección del draft, tanto, o sea ¿Cómo se logra eso? Perdiendo
1: claro. Perdiendo
2: porque, porque no se puede Poner el equipo más competitivo Exacto. Dijo él, no entendí cuál era el plan Pedí claridad porque no hablaba de Ganar y perder hasta el año 3 y 4 O sea en los cuatro años de contrato Prácticamente le decían Los dos primeros vaya perdiendo Y así podemos armar un buen equipo Prácticamente, no era directamente claro. eh, Jackson dijo que le dijo al propietario de los Browns A Jimmy Haslam Que no estaba interesado en el dinero de la bonificación Sino que quería Que ese dinero se usara para mejorar el equipo O sea, lo que él está diciendo Entonces Es precisamente eso que se lo pintaban como objetivos de contrato pero que esos objetivos se lograban perdiendo
0: y, venga, y sabe que hilando un poquito delgado eh, no, pues la idea es que los Cleveland Browns tienen un buen equipo a punto que el año pasado estuvieron en, en playoffs, lo que pasa es que no tienen el quarterback que les pueda dar más resultados pero yo no sé si esa, esa situación pues los ha llevado al menos a cambiar un poquito porque ha sido una franquicia con muchos dolores pero el, el punto clave, me parece, Andrés Kennedy, oyentes, es cuando entró cuando entró oficialmente, que no recuerdo, el mundo de las apuestas a la NFL, ah, ya sí. baladas por la NFL? Porque es que una no, no cosa recuerdo, es... Hace
2: un, hace un par de años.
0: Yo creo que años. no hace mucho, por eso yo creo que en la época de, de los Cleveland Browns no existía, en cambio ahora es diferente. O sea, ¿cómo vas a poner a un equipo a perder y cuando hay tanto dinero en casas de apuestas? Claro. Eso legalmente... ...implica muchas más situaciones... ...que creo que, pero, lo que una, la NFL hay una va a, cosa, a ...va a ser
2: muy difícil, por ejemplo, que lo de Hugh Jackson lo pruebe... Sí. ...o sea, a ver... ...el sí, problema sí. de esto es el siguiente... ...que cuando ya se vuelve un circo... ...es difícil de probar... ¿eh? Sí. ...porque eso es como cuando mm. la vecina... ...la vecina más linda, la que todos mirábamos... ...termina saliendo con el vecino de la esquina... ...con el que menos pensábamos, con el más feo... ¿Eh? ...ahí salen todos a decir... ...sabe que ella sí me miraba de vez en cuando... ...y yo no mm. le paré las mentiras... ¿eh? ...o mm. sea... Eh, eh, es muy difícil que ahora salga todo el mundo y si, sí, sí. y si legalmente el contrato es así y él lo firmó no le están diciendo que pierda, pero simplemente le están diciendo cómo ganar más cómo ganar bonificaciones en un contrato difícil, complicado, Es sí, un bien. tema legal complicado.
1: Bueno, muy bien, vamos a avanzar oiga, estaba bien, usted que es lector del USA Today primera página, ayer lo de primera página de Brian Flores, a ver si usted me ayuda a titular los Sweet Games NFL Long Overdue es
2: el titular o sea Exacto. o sea demanda contra la NFL que debió hacerse hace mucho tiempo claro
1: for year black coaches held mm. to un equal standard en el subtítulo
2: ojo sí, ojo sí, sí. yo espero que tenga muchas evidencias porque mm. se está metiendo sí, sí. yo que sí, se, sí. se está metiendo con sí. los abogados de la NFL ¿Eh? que deben
1: ser un bufete
0: y ya ya y ya, y ya y Villarro salió con su comunicado que desmiente tajantemente todas las acusaciones de, de Flores. Exacto. Upa. O sea, es que, que los de... abogados,
2: acuérdense sí. lo que le dicen los abogados a uno, Marulanda, la mm. buena fe se presume, la mala fe se prueba. Tremendo, tremendo. O sea, yo puedo decirle, Marulanda, veas que ese tipo es XYZ, pero legalmente, si no lo pruebo, ¿esto problemas?
0: Compruébemelo, sí,
1: exacto. Bueno, ahí está la historia de Brian Flores, hoy titular en los principales diarios de Estados Unidos, entre ellos USA Today. Primera página. Bueno, venga, hablemos... ¿Sabe ¿sabes
2: quién va a ser el único beneficiado de esto? Y lo repito como ayer y escúcheme, Andrés.
1: Sí, te tranquilo, diga. Flores. ¿m? Claro.
2: Yo no, yo no creo que pateó la lonchera del todo. Yo sí. creo que puede llegar a ser el poster boy la insignia de, vea, a este le dimos su compensación, nos equivocamos y ya. O sea, no sé si volverá a trabajar o no, pero vendrá algún tipo de compensación. De ahí en adelante va a ser muy difícil, sobre todo si siguen saliendo aquellos que no. Ah, sabe que sí, yo en el contrato si veía alguna sigla. Es muy complejo, es muy complejo. No es tan fácil.
1: Bueno, hablemos de algo un poco más, eh, ¿qué podríamos decir? Más eh, ligero, no, pero pero también bonito. Sí, ligero, el tema, ligero, más ligero, El tema de los esto colores. Grave, grave de lo... y es feo. No. El tema de los colores de los uniformes, que también es importante porque hace parte del show, del show que va a ser el show más visto en televisión de siempre, de todos los años. Y ya definieron los colores, tanto los Bengals como el equipo de los Rams. ¿Cómo van a estar vestidos, Dani?
0: Pues vamos, a Andrés, con la popular sección de Adelante con la moda, con la moda. porque sí tiene mucho impacto. Claro, que el eso por allá es lo
2: satanizan. La... Le, le dicen que usted ese, está vendiendo ese... a Nieto, por ejemplo. De
0: no, es el, es el merchandising, lo que, lo que genera el impacto en mercadeo De con qué uniforme jugó su equipo el Super Bowl Pero lo que llama la atención de la situación de los uniformes Es que el local es Cincinnati Bengals Y la gente preguntará, pero cómo así, si los Rams van a jugar en su estadio claro, Cómo es? así que los, los Bengals son el local Lo que pasa es que la NFL, en su distribución de los Super Bowls Cada año se van turnando la localía Entonces, en los Super Bowls que son pares el local es el campeón de la AFC y en los impares el local es el campeón de la NFC entonces van a ver que el local en, en todo, todas las gráficas toda la parafernalia de un partido los Cincinnati Bengals aparecen así por eso por ser el local ellos tenían la opción de escoger primero con qué uniforme se iban a presentar optaron por jugar con su camisa negra con el pantalón blanco con los vivos naranjas uh -huh. para tener ese, ese esa indumentaria en el Super Bowl y entonces a los Rams les toca escoger el otro uniforme que haga blanco. contraste por el tema de televisión, Blanco van con la camisa blanca, efectivamente, Eso. el pantalón amarillo y los vivos en, el, en la blusa azul y amarillo. ¿Sabe que Se parece un poco, Gary lo va a recordar muy bien, el único Super Bowl que han ganado los Rams, que no lo ganaron ni siquiera con el equipo de Los Ángeles, en esa época eran en San Luis, cuando Kurt Warner era el quarterback, ese uniforme con el que ganaron ellos el Super Bowl, blanco y amarillo, aunque ahorita pues la tonalidad es un poco diferente, es el mismo que va a utilizar los Rams y lo que se va a vender como pan caliente, como decimos en Colombia, para todos los aficionados tanto de Rams y Bengals en este Super Bowl ya definido la localidad para el equipo. Lo que, me, lo que preguntó Andrés es, o Garay, entonces en, en la zona de bancas, ¿los Rams se van a ir al, al vestuario visitante? Me imagino que sí o no.
2: debes Claro, claro, si el, si el local administrativo son los Bengals, tiene que irse al vestuario visitante. No hay nada que hacer. Ah,
0: bueno. ¿Se van al, al camino visitante? Bueno no sé
2: Digo, así, así, me parece que debe ser porque, así, porque, porque, respetar porque no el, tiene presentación sí. que uno sea el local administrativo y lo mande para el visitante, sí. entonces ¿para qué lo nombra local Exacto. administrativo? claro
0: Sí, sí, total, bueno, bueno vamos a tener vamos. que tener los corresponsales amigos suyos allá en Los Ángeles, a Memo, Celis y todos ellos, que nos quiten esa pequeña duda, si lo mandan para, para el camerino visitante a los Rams en su estadio. Esa es la pregunta hoy del millón en, en la NBA, ¿qué mm. pasa con los Nets? Mm. Seis derrotas consecutivas de estar en los primeros lugares hoy aparecen en el lugar número 6 o sea si se caen un peldaño más ya salían afuera de, de los playoffs de manera directa uh -huh. no creería uno que ese equipo tenga que jugar un play-in para entrar a los playoffs pero ante la ausencia de no sé si el tema de Durán que Kyrie Irving pues solo jugando en algunos estadios de visitantes, porque no juegan Nueva York, no juegan los de California, uh -huh. pues yo no sé si eso le, le afecta mucho. Aunque me sorprendió ayer, Andrés, yo no sé si ustedes tendrán conocimiento, sí. estoy viendo el juego con los Sacramento Kings, sí. Sacramento es la capital de California, si mal no estoy, o ustedes me corregirán, Nada,
1: la
0: y yo vi a Kairi Irving ahí en, en el maderamen, en la duela, teniendo actividad con el equipo, mm, o ya se acabó Pero... la restricción en California de, de que él no está vacunado, si sí puede jugar. Pero ahí bueno. me queda esa gran inquietud. Vamos para a investigar audience. qué
1: pasó. Bueno, mire, mmm, sí. eh, un poquito de NBA, Rosa, hablemos de la hija del gusano, sí. de Rodman. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa mm. con ella? ¿Por qué, Kenny, me estás mencionando que es la mejor pagada? ¿En qué? ¿Ya juega baloncesto también o qué?
2: Nunca lo había oído decir así. O sea, sí, sí sabía que le decía el gusano, pero así como usted lo dijo, la acaba de sacar del parque, lo <risa> no divino. La hija del gusano, después del cristiano como el gusano, decía mi abuelita. Bueno, Trinity Rodman.
1: ¿Sí? sí, Trinity. La... Ah, yo la googleo, Trinity. Uh -huh. City
2: T. Rodman. Uh -huh. será la jugadora mejor pagada
1: ah, juega
2: en la North American Women's Soccer League ah, soccer,
1: League. fútbol en el Washington sí, Spirit fútbol, fútbol. Mm.
2: fue la novato ah. del año 2021 ¿Qué te parece? 19 años va a ser pequeño? la mejor pagada eh, se reporta que el acuerdo por cuatro años, según Sportico está valorado en 1.1 millones de dólares mm. inclusive esta semana les dieron el, el piso salarial que es de 35 mil dólares, lo bien. cual para una liga como esa es bastante bueno. ¿eh? Qué bien. No, di no digo que con eso pues, se viva algadamente, pero al menos se paga una renta y se, y se come decentemente. Eh, entonces, uh -huh. va a ganar 1.1 millones, hija uh -huh. de Dennis Rodman, sí. y la novata del año más joven en la historia, extiende su contrato con el conjunto... Hasta la temporada 2024 con opción para el 2025.
0: Jugará de, de defensora central, porque no sé si imagina hija de Rodman. ¿o no, que ¿sabes qué bajita?
1: Muchacha? Creo que puede ser volante. Sí. Sí, la estoy viendo como ah, que es, bueno, como, sí, es como, como... Sí, es como finita. No es así grandota como Rodman. Bueno. Podcast
0: La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Se remo entonces con el fútbol de Jamaica, que ya no va, los reggae boys se van del Mundial, no van al Mundial de Qatar, los que sí ya, mejor dicho, ya tienen cupo asegurado son los canadienses, Dani Marulanda. Ya están sí, listos sí. ya el Airbnb, ya llamaron a Airbnb, ya reservaron tiquetes, se van en primera y todas las millas para, se van en Air Canada, para Qatar.
0: Pues arrancando por Canadá, efectivamente, están a un punto numéricamente, le quedan tres partidos, pues si no hacen un punto sería una cosa, pues como desastrosa, un remate. Lo de Ecuador, pues, como Ecuador en Sudamérica. Sí, no, Canadá. Necesita un punto. Sí, no, no, Canadá, y, y lo que hemos dicho y ratificado cientos de veces en este podcast es, sin lugar a dudas, la mejor selección de la historia de Canadá, tener a, a Davis, que para muchos es considerado en ese momento el mejor jugador Pero, ojo, con caca Pero ojo, qué
1: bueno que lo ahí, menciona. David sí, no está jugando, sí. Recuerde que él está con miocarditis. No, no, no. Él no ha venido jugando.
0: Sin, sin. Exacto, sin contar con él y sin embargo Canadá sigue dominando la, 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 la serie del octagonal ah, final, es. líder absoluto de, del torneo mm. Y con respecto a Jamaica, pues Jamaica? muchas generaciones se quedaron pensando, eh Jamaica, se recuerdan ustedes el Mundial de Francia 98 claro. Cuando fueron por primera vez a un Mundial que Batistuta les metió tremendos golazos con Argentina claro. Pues esa fue la única vez que Jamaica fue un Mundial, nunca más en la vida y por más que sean fuertes por más que, que Usain Bolt quiera ser delantero <ríe> sí. no, realmente no les va a dar en el nivel de la CONCACAF ayer perdieron con Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez el colombiano sí. y el panorama yo creo que está muy ya, a falta de tres fechas de marzo pues muy definido Canadá, Estados Unidos y México sí. para ir de manera directa, creo que ahí pues no hay ninguna sorpresa, a excepción de, de que Canadá pues, sea el, el líder pero por esa generación y entre Panamá y Costa Rica se definiría el puesto del repechaje y el que gane ese puesto tendría que enfrentar ahí sí a sus amigos de, de Oceanía, que probablemente vaya a ser Nueva Zelanda, a un partido único en sede neutral en el mes de junio para definir el último clasificado
1: de,
2: de la CONCACAF.
1: Listo, bro, muy ¿Sabe querido.
2: ¿Saben quién era el técnico de esa selección de Jamaica? ¿Quién era? Ustedes ¿Cuál? lo recuerdan muy A ver,
1: a ver, ¿cuál era? Eh...
2: René Simóez. Sí. ¿Era ¿De dónde? No y el brasileño.
0: Lo... brasileño, el
2: brasileño, ah, y el brasileño, René es nunca se olvida ese equipo jamaiquino que, que terminó clasificando al mundial. Y sí. eh, bueno, ya de aquí en adelante, 2026, eso ya se, ab se abarata mucho la clasificación al mundial, pero nunca se nos olvida. En el momento en que era complicado todavía ir a la Copa del Mundo.
1: Bueno, caray, pues mañana mañana inauguramos Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Beijing. Por ahí sí, puede haber cosas sí. interesantes para contar en el podcast de... Yo La creo que lo, lo, más, lo,
0: más lo más interesante es que va a ir Vladimir Putin, ¿o no? Vladimir. Así como fue a los de... Así como fue a los Olímpicos de, de Beijing en el Sochi. 2008,
1: recuerdo. Claro, pero eso... No, es, eso re, que no, Pero eso respondiéndole a los americanos que no van a llevar diplomáticos. Ellos boicotearon mm. diplomáticamente el evento. Es decir, solo van los deportistas.
0: Exacto.
1: Y como ahorita están los americanos llevando tropas al Europa del Este, porque uh -huh. hay, hay un problema ahí con Ucrania, ¿no? Que los rusos quieren meterse a Ucrania y uh -huh. los americanos a no dejarse. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, que no se nos politicen mucho y que veamos un gran, unos grandes Juegos Olímpicos. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast en el que hablamos de deportes y ligas americanas, el deporte americano. Gracias a Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro, en la ciudad del Retiro Colombia, Nieto Molina desde Santiago de Chile, aquí de la Comuna de Providencia, los saluda y les da las gracias por darle play a este podcast y si a usted le gusta, compártalo. Ahí nos, nos echa una manito porque, porque bueno, aquí nos reunimos para contarles lo que pasa en los deportes americanos. Gracias a todos por oír este podcast. <ríe> Se llama La sacó del estadio. No, Yo dije ya Bien. todo así. Chao. Chao, gracias. Oye.